0: Olá, bom dia, 8h40 da manhã, Fala Brasil já está no ar, dia.
1: Oi Camila, Fala Brasil. É um acidente grave e que matou três pessoas da mesma família. As vítimas são dois irmãos, gente, estavam nesse veículo aí, ó. um de 8 anos, um de 17 anos e o avô deles, os três morreram. Eles estavam na parte de trás do carro, que foi esmagado entre dois caminhões. Isso é Via Dutra, uma das estradas mais movimentadas do Brasil. E o casal que estava na parte da frente do carro foi socorrido, foi levado para o hospital. A gente acompanha o estado de saúde. O motorista da carreta que causou o acidente chegou, olha aí, ó, a cochilar na delegacia enquanto esperava para prestar depoimento. Vamos ver a reportagem?
2: A imagem é impressionante. No meio do caminhão... O que sobrou de um carro, depois de um engavetamento, que envolveu também outras três carretas. Segundo um dos motoristas envolvidos no acidente, o trânsito na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, parou de repente. O caminhão-tanque não conseguiu frear a tempo e causou o um engavetamento, prensando o carro que estava à frente. Foram pelo menos três horas de rodovia interditada. Um vídeo mostra a dificuldade do corpo de bombeiros para chegar até as vítimas presas às ferragens. Dentro do carro estavam cinco pessoas da mesma família. Um homem de 37 anos e uma mulher de 33 ocupavam os bancos da frente do veículo. Eles foram socorridos, levados para um hospital e podem ter alta ainda hoje. No banco de trás, estavam um idoso de 73 anos, um adolescente de 17 e uma criança de 8 anos. Os irmãos e o avô morreram no local. O motorista do caminhão-tanque foi levado para a delegacia. Sentado em um banco, ele cochilava enquanto aguardava para prestar depoimento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Agora, a Polícia Civil quer descobrir se o veículo trafegava acima da velocidade permitida.
1: Policiais civis foram agredidos quando cumpriam mandados de prisão em São Paulo. William Leite traz os detalhes. Bom dia, William. Bom dia, Edu. É isso mesmo, viu? Os policiais estavam dando voz de prisão quando os criminosos tentaram tirar, roubar as
3: armas deles. Veja só. A saída dos criminosos da viatura da polícia civil é o desfecho de uma ocorrência que por muito pouco não terminou em morte na zona leste de São Paulo. Momentos antes, policiais foram até um estabelecimento comercial para prender três homens. Eles tinham mandado de prisão em aberto por estelionato. Mas ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos com socos e chutes. Os criminosos tentaram roubar as armas dos policiais que pediram reforço. O helicóptero da Record flagrou viaturas e também a aeronave da Polícia Civil, dando apoio à ocorrência. Com a chegada de outros policiais, os três homens foram presos. Um dos criminosos já tinha passagem pela polícia. Além de estelionato e crime contra a fé pública, agora os três vão responder por desacato e também agressão aos policiais. Eles já foram levados para o presídio em São Paulo.
1: Agora nós vamos fazer um giro com os nossos repórteres das notícias de São Paulo, começando com o Rafael Ferraz, que tem uma operação, ele está em frente ao DEIC, e a operação é contra o esquema de falsificação de charutos em São Paulo. Rafa.
3: Pois é, William. Mais uma vez, bom dia para você e também para quem acompanha o Fala Brasil. São cerca de 27 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e também na Bahia. Sabe como é que funcionava, William Leite? Aqui no estado de São Paulo tinha uma fábrica de rótulos irregulares. Rótulos esses que são imitações de charutos originais. Na Bahia, a produção era feita por lá. E aí juntavam o produto que era irregular, que era falsificado, com o rótulo e esses produtos produtos vendidos, então, nestes três estados. Já se sabe que é um prejuízo que passa aí de um milhão de reais. Operação que deve seguir durante toda essa manhã para coibir pirataria, tanto aqui no estado de São Paulo quanto também em outros estados do Brasil, William.
1: Muito bem, Rafael Ferraz continua trazendo informações para a gente. Obrigado, Rafa. Qualquer momento ele pode voltar aqui no Fala Brasil na programação da Record.
0: A polícia entra hoje no quinto dia de buscas por uma criança raptada pela mãe no Paraná. A Agatha Sofia, de 3 anos, foi raptada da casa onde vivia com a família acolhedora. A principal suspeita é a mãe biológica, Emily Saraiva, que pode ter agido com a ajuda do namorado. Os dois estão foragidos. A justiça já expediu mandado de prisão para os dois suspeitos. Até agora, apenas o veículo que foi utilizado no crime foi encontrado.
1: Bom, a gente está diante de um mistério na França. Uma brasileira de 43 anos foi encontrada morta num hotel de Paris. Vamos para a Europa? Porque quem conta essa história para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, bom dia, amiga.
4: Bom dia, Edu. Olha, ela foi identificada como Maria Rita. A informação é que a camareira do hotel encontrou a brasileira morta dentro do quarto com graves ferimentos no pescoço e também sinais de agressão. Duas brasileiras que também estavam hospedadas nesse mesmo hotel foram detidas pela polícia quando tentavam deixar... A França, elas estão como testemunha. O principal suspeito segue foragido um brasileiro que também estava hospedado nesse mesmo hotel. O consulado brasileiro na França acompanha a investigação. O Ministério Público trata o caso como homicídio doloso
0: quando há intenção de matar Edu e Camila. Ana, obrigada pelas informações, ótimo dia para você. Agora de volta ao Brasil. A morte de uma menina de 8 anos, vítima de um acidente vascular cerebral, levantou um alerta sobre a doença em crianças. É um
1: alerta para todo mundo, porque é mais comum em adultos, a gente sabe, mas o AVC está entre as 10 principais causas de morte infantil no Brasil.
3: Maria Júlia Adriano, de 8 anos, morava em Ribeirão do Pinhal, no interior do Paraná. Os pais procuraram os médicos depois que ela se queixou de fortes dores de cabeça. A criança chegou a ser internada neste hospital em Londrina, mas morreu um dia depois, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Matheus, de 14 anos, também teve um AVC. Eu
0: estava jogando bola e daí eu começava a passar mal, eu começava a sentir tontura, daí eu acordei mal. É, com esse lado do meu olho não conseguia virar
3: A mãe levou o garoto ao hospital
0: Os médicos eram raio-x, alguma coisa assim Mas falaram que também ele não tinha nada Diz que era uma crise de ansiedade que ele estava tendo Mandaram a gente para casa Chegando em casa ele teve uma
3: convulsão Apesar da demora no diagnóstico O menino sobreviveu sem sequelas Mas ainda vai precisar passar por uma cirurgia o acidente vascular cerebral ocorre quando os vasos que levam o sangue ao cérebro entopem ou se rompem. Se não tratado rapidamente, pode paralisar a área cerebral afetada, o que pode comprometer funções motoras ou levar o paciente à morte. Pessoas com hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso e obesidade estão mais propensas a ter um AVC. Apesar de ser mais comum em adultos, crianças e adolescentes também têm AVC. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a doença está entre as dez principais causas de morte infantil. Por isso, é importante os pais ficarem atentos.
4: Uma criança que nunca teve nada e começou com uma dor de cabeça forte, uma demissão de força, fala enrolada. O tratamento eficaz e a melhora prognóstica
2: é o atendimento rápido.
1: Doze pessoas morreram no temporal que deixou o estado do Rio de Janeiro embaixo d'água. Muitas famílias ainda estão desalojadas.
2: A tempestade foi tão forte que inundou diversos bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No bairro Jardim Canaã, uma mulher ficou nesta situação. Viviane Viana gravou um vídeo com a água na altura do pescoço durante a forte chuva. Olha estado, olha na água, que está na terra, na água. Olha como é que a, gente a gente não aguenta mais sofrer. A força da água foi tanta que um homem morreu afogado durante o temporal. Segundo testemunhas, Vanderlei estava em um bar quando a forte chuva começou e tentou voltar para casa. Com a água já na altura da cintura, ele resolveu pedir ajuda a outros moradores. Um homem chegou a pegá-lo pelo braço, mas a correnteza acabou arrastando Vanderlei. O corpo dele foi encontrado pelos familiares alguns metros mais à frente. Do alto, fica impossível identificar.
4: Mas esse é o bairro Amapá, um dos mais afetados em Duque de Caxias. A região ficou submersa após o temporal que atingiu toda a Baixada Fluminense. Um homem ficou ilhado na laje da própria casa. Repare que todos os imóveis foram tomados pela água. Esta família também ficou presa no terraço. O homem sinaliza que está sem água. É mais um problema que veio com o temporal. Perto dali, bombeiros com o auxílio de moradores puxam um bote com pessoas que perderam tudo o que tinham e precisaram sair de casa. Esta é a da família da Adriana. A água ainda não escoou no Parque Amorim. Aqui é a sala... Ah, essa casa aqui é outra casa da frente, a minha é de lá de trás, mas existe é tudo. Tem várias famílias morando nesse espaço. Adriana, deixa eu mostrar aqui esse pedacinho, dá só uma olhada aqui. Olha só, se isso aqui era uma sala ou um quarto, a geladeira veio parar aqui. Olha só, geladeira destruída, mergulhada na água. A prefeitura informou que foram montados seis pontos de apoio nas áreas mais afetadas e que mais de mil pessoas já receberam algum tipo de atendimento.
1: Um americano de 75 anos foi encontrado morto dentro de um apartamento aqui, no Rio de Janeiro. Brandt C. Kemmer era sócio de uma galeria de arte em Nova York. Esse empresário foi encontrado morto em cima da cama pela advogada dele. Ela foi ao apartamento depois de ligar insistentemente para o cliente e não ter qualquer retorno. O homem tinha ferimentos de faca. A Delegacia de Homicídios investiga o caso no Rio.
0: Atenção, estudantes. As notas do Enem serão divulgadas daqui a pouco, se já não começou pelo Ministério da Educação. A gente vai ao vivo com a Vanessa Lima, direto de Brasília. Vanessa, bom dia. E aí, quais as informações que você tem? Bom dia, Camila. Olha, são 3 milhões e mil estudantes que fizeram as provas no ano passado e agora estão nessa expectativa, viu, para a divulgação do resultado. As notas podem ser acessadas pelo site enem.inep.gov.br. Com o resultado em mãos, o candidato vai poder, a partir do dia 22 deste mês, entrar no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que garante o acesso a uma vaga numa universidade Pública. serão ofertadas mais de 264 mil vagas em 127 instituições de ensino. Com a nota do Enem, o candidato também pode se inscrever no Prouni, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Fala Brasil termina agora, ótimo dia para você.
1: Um beijo para você. Uh, agora beijo. Eu respiro. Bom dia, bom dia, gente, fiquem com um Deus. e vai.
0: É, Vamos embora.